0: Dit is Marketing Report.
1: Met Peter Wiebinga en Bas Vlucht.
0: Ja, Bas, we zijn er weer. Derde dinsdag. Lekker. Ja, en we als uh, gast hebben wij Geert Doek. Ik noemde hem net al eventjes. Van Tauwel Media. Wat een feest. Ja, dankjewel mannen dat ik er mag zijn. Nou, echt leuk dat je er bent, jongen. Zeg, uh, onze luisteraars, ik, ik, heel veel mensen kennen jou natuurlijk. Maar ook heel veel mensen misschien niet. Dus is het niet een goed idee als jij je misschien even kort jezelf voorstelt?
1: Ja, zeker. Ik ben uh, Geert Doek. En ik ben Managing Director van Media. Oh, en wat doen we? Wij zijn helemaal gespecialiseerd in het maken van branded video content. En wat houdt dat nou in? Eigenlijk heel veel dingen die wij maken. 90% daarvan die komt op social. Uh, dus wat maken wij? Wij maken dingen voor heel veel mooie merken. Eigenlijk werken we alleen maar voor merken. Uh, en dan moet je denken aan Interpolis, Mentos, Kia. Uh, en daarvoor maken we soms of alleen een campagne of het hele jaar door content. Nou, het is uh, niet niks grote klanten. Ja, absoluut. Hoe lang doe je dit al? Uh, we doen dit bijna tien jaar. Uh, we oh. hebben een heel team van uh, 85 makers. Uh, en die zitten in Amsterdam en in Antwerpen. Um, en een heel groot deel. We doen eigenlijk drie disciplines. Uh, we bedenken het. We maken het. En soms doen we ook nog de distributie.
0: Hey, en uh, waar we het van tevoren eventjes over hadden... Uh, is dat uh, het feit dat heel veel klanten uh, graag een heleboel mensen aan tafel zetten... om dan met elkaar te gaan overleggen van wat gaan we doen... hoe gaat die communicatie eruit zien? En uh, dan zeg jij, dan krijg je eigenlijk een middle-of-the-road content.
1: Ja, wij worden heel vaak gebriefd... en ik denk dat heel veel mensen aan een bureau dat, uh, dat zullen herkennen. Uh, of aan de reclamekant. Uh, en dan hebben we zo'n briefing en dan presenteren we of het nou een pitch is... of dat we rechtstreeks voor een klant werken... En we zien eigenlijk de tendens. En het komt ook een beetje door corona. Want het is natuurlijk heel makkelijk om uh, in een call heel veel mensen uit te nodigen. Mm -hmm. Om dan een creatief idee te beoordelen met in één keer tien of twaalf mensen. Uh, en ja, wat krijg je dan? Dan krijg je dus heel veel meningen. Want ja, het is ook niet altijd tof om te zeggen, uh, ik ben het eens met mijn collega. Je wil je ook een beetje profileren. Ja, en in die ja, end ja. krijg je dan dus vaak een soort vlees nog vis campagne. Ja. Uh, <laughs> ja. En dat is super zonde. Dus ik wil eigenlijk een beetje pleiten dat uh, marketeers van Nederland hou nou ook een beetje, wees een beetje stoer en toon een beetje ballen uh, en blijf ook gewoon, als jij denkt, dit is een goed idee, ga dan niet het halve bedrijf uitnodigen want dan wordt je idee, wat misschien in essentie super goed is en heel effectief kan zijn toch uiteindelijk een stuk minder effectief Ja, ze hadden dat ook al in die film hè,
2: Harry met Sally, kan je dat nog herinneren? Dat is Misschien een beetje voor mijn tijd, tijd Ja, maar dat is een heel erg leuk film, was dat en daarin had een van de hoofdrolspelers die bedacht, ja, het ging over een gegeven moment had, iemand had geen smaak, zeg, maar, ja, maar iedereen vindt van zichzelf dat hij goede smaak heeft, dat vindt iedereen ja die zie je ook een beetje het probleem. Terwijl heel veel mensen hebben er gewoon geen klote verstand van. Vooral niet als het gaat om creatie.
1: nou Maar het is precies wat je, wat je, wat je zegt. en nou, Daarom je, zeg ik het ook. Je, je, huurt, je, je, je huurt inderdaad ook. En soms moeten we ook tegen een klant zeggen van, je, je huurt ons in voor onze expertise en specialisme. Ja. Heb dan ook een beetje vertrouwen erin dat wat wij presenteren ook echt tof gaat worden. Het is alsof ik mezelf
0: hoor praten. je dat ook Peter? Ja, ik heb het eerlijk gezegd ook. Uh, wat ik nu heel graag wil weten is, hoe krijg je die
1: klanten zover dat, uh, dat ze een heleboel mensen thuis laten? Nou, soms Tegenwoordig zeggen we dat ook wel een beetje aan de voorkant. En, uh, en nu het ook heel lang lang hard op de radio. Het, 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 ja, precies. En nu ook. Dus uh, hopelijk alle klanten die luisteren, die, uh, die nemen er een soort uh, uh, notie van. Um, maar soms zeggen we ook gewoon in het proces van... joh, luister, we zijn eerst begonnen met dit idee... en we eindigen nu na een aantal sessies met dit idee. Mm -hmm. Is dit zeker wat je wil? Of is dit gekomen doordat het een mengelmoes is geworden van allerlei ideeën? Mm -hmm. uh, en dan soms zegt een klant ook heel eerlijk van... ah, jullie hebben eigenlijk wel gelijk. Misschien moeten we eventjes terug. Uh, en om heel eerlijk te zijn, zeggen ze dan ook vaak zelf... Ik ben het misschien ook niet helemaal eens met de richting waar we naartoe zijn gegaan. En dan ja, zie je soms wel eens dat er een moment komt... waarin we toch weer een beetje wat stapjes terug doen naar het initiële idee. Wat grappig joh. Hé, hey, maar uh, ga je dan... Uh... Eigenlijk een beetje op de stoel van de marketeer zitten. Nou dat in essentie niet. Alleen de reden waarom je natuurlijk specialisten en bureaus aanhaalt. Uh, is omdat ze een bepaalde expertise hebben. Dus als je denkt als marketeer. Ja uh, ik heb een idee en ik kan dat helemaal zelf doen. Ja dan heb je in principe die bureaus ook niet nodig. Dan kan je beter alleen een maakpartij doen. Dat kan ook bij ons. Dan zeg je gewoon ik heb dit bedacht. Kun je het voor me maken. Ja. Uh, alleen als je aan een architect vraagt, vraagt teken een huis. Ja dan moet je niet uiteindelijk tegen die architect precies zeggen. Hoe je, je huis getekend wil hebben. Want je vraagt ook een bepaalde stijl. Ja dat is waar. Dus ja. uh, dat is eigenlijk natuurlijk... Uh, het is heel goed. En, en, en dat wil ik wel zeggen. Als marketeers een eigen visie hebben. Mm -hmm. uh, ja, dat is natuurlijk wel heel fijn. Want binnen dat kader kun je dan iets heel tofs neerzetten. En zij strijden er dan ook vaak voor. Om al die stakeholders vaak binnen een grote organisatie mee te krijgen. Met hun idee. Ja. Wat jij dan samen met het bureau hebt uitgewerkt. Hey, en als je dan uh, een marketeer treft. Die zegt van nou de aandachtspannen
0: van, uh, van, van, van de consument. Die is maar heel kort. He, die krijgen heel veel op zich af. En die zeggen
1: dan. Uh, korter is beter. En wat zeg jij dan? Nou, ja, dat is permanent gewoon eigenlijk onjuist. Nee, ik wil eigenlijk <lacht> gewoon zeggen, dat is een beetje bullshit. Want ja. ja, als je puur kijkt naar data... en dat doen we ook in essentie heel, heel erg... maar als je naar een luistert... ja, die gaat altijd voor uitkijkratio's... Uh, en dat soort zaken, wat heel goed is... Hè, begrijp me niet verkeerd, is ook echt belangrijk... maar je wil ook een stuk van je merk vertellen. En in tien seconden... soms worden wij gebriefd op tien seconden. En al op zeker drie, vier seconden... moet gewoon een eindplaat en een call to action zitten. Dan ja. hou je zeven seconden over. Dat zijn eigenlijk drie shots... Waar je dan, dan kan je niet een heel verhaal vertellen. Kijk even naar uh, terug in de tijd. Uh, 15, 20 jaar geleden duurde commercials soms gewoon 19, 90 seconden. Mm -hmm. Soms langer. Echt storytelling. Echt ja. al die iconische commercials en campagnes die wij nu nog kennen. Dat waren geen video's van 10 seconden. Uh, dus als je nu alles in 10 seconden wil proppen. Dat kan. Dan kan je heel erg activeren of puur alleen maar een gevoel laden. Maar als je echt aan storytelling wil doen. Zal je echt meer secondes nodig hebben.
2: Uh, zijn er wel eens uh, klanten die, waar jullie gewoon te goed of te leuk voor zijn? Of, of kortom, anders gezegd, of je zegt: nee, jullie zijn zo saai. Weet je, dat we, 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 we doen het gewoon niet.
1: Nee, nee eigenlijk. Echt niet? Oh, nee, nee, dat, dat nee echt esme. niet. Nee, want ik vind juist het toffe ook. Wij doen ook wel eens bijvoorbeeld alleen maar campagnes voor intern. Employer branding. Toevallig zat ik vandaag met een van de allergrootste verpakkingsproducerende uh, uh, bedrijven ter wereld. Dat gaat letterlijk over gewoon uh, kartonnen verpakkingen. Dat is heel erg saai. Dat is een redelijke uh, niche. Maar toch is het dan onze uitdaging om daar zulke goede content omheen te maken. Dat hun klanten zeggen. Oh, maar dit is tof. Dit is echt iets heel anders dan gewoon die, die standaard video's die ik normaal van dit bedrijf zie. Dus nee, in principe probeer ik het echt. Voor alles gaan we die uitdaging aan. Ah, mooi. En nu ik de
2: aandacht toch heb. Ik had ook nog een vraag hè, over de naam van jouw bedrijf. Tower Media. Is dat nou toeval? Dat het,
1: dat het zo van overheen. Nee, dit is, dit is gewoon een heel, heel, heel slecht verhaal. <laughs> Ooit toen we dit bedrijf begonnen, had ik geen naam voor mijn bedrijf. En een vriend van mij die noemde mij altijd George W. Towel. Om een van andere domme reden. Uh, dus toen op een gegeven moment felde ik over zijn plat, zei hij, ja, hoe is het eigenlijk met dat towel TV van je? En toen hebben we dat eigenlijk altijd zo gehouden. En uh, toen werd het op een gegeven moment Tower Media. Tegenwoordig eten we eigenlijk gewoon Towel. Uh, maar ja, het, het slaat dus wel eigenlijk op mijn achternaam, wat ja, die ook nou, is. Ik dat is heel ja. briljant gevonden. Ja. Ja. Maar, als, maar dat als, is bij Talpa uh, niet anders hoor. Of iets dergelijks. Ja. Ja.
0: Nee, en je hebt het bij Bas ook. Hè. Die, uh, die, die holt altijd uh, nog eigenlijk vlak voordat de uitzending is afgelopen. Holt <laughs> hij naar buiten. En daarom heet hij Bas Vlucht. Nou goed. <laughs> Even. En niet de Belgische markt vergeten. Dat is nee, belangrijk. Nee, ja. maar ik wil het eerst nog even hebben over echte branded fictiedrama. Had jij het over? E eerlijk gezegd weet ik niet zo heel goed wat ik daar precies bij moet uh, voorstellen.
1: Nou, wat, wat normaal ken je natuurlijk heel veel content die wij maken op social. Dat is of reality ingestoken, ja. of het is echt gewoon meer commercial ingestoken. En een commercial is natuurlijk ook gescript, het gewoon een klein mini filmpje eigenlijk. Ja. Um, alleen natuurlijk. Drama is steeds populairder. Kijk, iedereen die Netflix kijkt en al die andere mooie streamingplatformen... kijkt de hele dag naar de, de meest mooie series. Maar als merken, die laten dat stukje eigenlijk helemaal liggen. Terwijl als je aan storytelling wil doen, ja, dan is dat... Eigenlijk het ultieme uh, uh, moment om dat te doen. En bijvoorbeeld, wij hebben onlangs een mooi voorbeeld uh, gedaan, maar ik kan er niet zo heel veel in de Nederlandse markt opnoemen. Dat was met Tele2. En daar hebben we een branded fictie serie voor gemaakt. Een comedy serie. Uh, die is te zien op, uh, op YouTube op, met verschillende influencers, maar dat is longform content. Althans, voor YouTube dan. Duurt 15 minuten, maar het is echt een comedy serie. We hebben echt comedy schrijvers aangeschreven die ook normaal voor Videoland allerlei co uh, comedy series cool. maken. Maar. Er zit wel allerlei Tele 2 in verweven. Uh, en daardoor zie je dat mensen zeggen. Oh maar dit is ontzettend tof. Dit is gewoon content die ik echt mega tof vind om te kijken. En hij wordt ook nog eens door een merk gebracht. Waarvan ik sowieso het eigenlijk al een tof merk vind. Dus nu vind ik het nog een veel toffer merk. En dat wordt uh, dan vervolgens heel veel gedeeld. Ja, precies. En dat komt ook. En in die content zaten ook weer allerlei influencers. Er was een mix tussen uh, gevestigde acteurs en uh, wat meer uh, om de jonge doelgroep aan te spreken. Influencers. En dat ging eigenlijk super goed samen. En we zagen ook dat heel veel influencers die normaal bekend zijn al van een YouTube kanaal... ook eigenlijk best wel hele goede acteurs waren. Dus dat is echt dat is super tof. Super en ik hoop dat daar meer van komt. Ja, nou ja, het is een oproep, ja, toch? Hé, hey, en Bas, wil jij nog iets vragen? Hè? Ja, ik heb,
2: wij gaan binnenkort lanceren in België met en Report, en uh, ik had begrepen dat jullie een kantoor hebben in België, en daar heb ik een hele specifieke vraag over, want ik had ook begrepen dat jullie kantoor gaan verhuizen van Antwerpen naar Brussel, omdat de de, de waarom Belgiën... ga je dat eigenlijk ja, doen? Dat, dat weet ik, ja. dat weet ja. ik, want dat is beter voor de uh, voor ja, uh, markt. Nee, maar dat, mijn, mijn vraag is, uh, dan uh, we hebben dat ook niet, nog niet zo heel veel ervaring. ...in België, maar ik, is dat niet flauw... ...van de, de uh, Franstalige
1: markt? Dat is mijn vraag... Nou ja, of het flauw is of niet... maar het is gewoon beter voor de business. Zo simpel is het. Yeah. En daarom doen we het. En hetzelfde voor... Uh, jij wil natuurlijk zoveel mogelijk views... op jullie hele mooie platform hebben. Yeah. Ja, dan kan je maar beter in de taal schrijven... Uh, waar je mensen het meest dat aanspreekt... en je het meeste traffic uh, naar binnen, binnen haalt. Dus simpelweg de reden is gewoon... omdat we serieuzer genomen worden... door onze Waalse klanten. Ja, hoe, hoe kinderachtig het misschien ook al klinkt... als we in Brussel uh, Nee, dat snap ik heel ja. goed.
2: Maar die, het valt me altijd op... dat die Vlamingen ontzettend goed Frans praat. Bijvoorbeeld beter uh, Frans dan de Walen... Uh, Hollands praat.
1: Ja, maar dat is ook zo, want uh, onze uh, Waalse klanten, die spreken altijd Frans of Engels. Ze vinden het fijn als we Frans met ze praten. Ons hele team wat in België zit, is tweetalig. Spreekt zowel Nederlands als Frans. Um, maar toch is die plek waar we zitten, dat is dan toch doorslaggevend. Nou, tof. En dan, nou, als we nog een secondje over
2: hebben, wat, 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 hoe verhouden Belgen, Belgische en Nederlandse klanten, wat, wat, is het, wat is er anders in België voor het product wat je maakt, bijvoorbeeld?
1: Um, nou, wat we... wat kijk, we maken niet één op één klonen vaak van wat we in Nederland maken. Omdat we toch zien dat een adaptatie naar de Vlaamse markt... en die zit hem soms in hele subtiele dingen. Dat kan soms in een zinnetje zijn of in het type humor. Uh, Vlamingen en Walen uh, vinden Hollandse humor vaak een beetje plat... Uh, en te direct. Uh, dus dat moeten we dan een beetje aanpassen. En daar, daar hebben we ook vaak uh, daarmee werken we daar met lokale mensen om te zorgen dat zo'n campagne effectief is en dat die minder Hollands aanvoelt. Aan de andere kant heb je natuurlijk ook heel veel met name Vlamingen die kijken gewoon naar Nederlandse YouTube uh, kanalen en die luisteren ook naar Nederlandse liedjes. Uh, dus ze vinden het wel interessant, maar als het puur echt een campagne is om een merk, ja, willen ze toch wel borgen dat het wel op een top Belgisch aan blijft voelen. Grappig. Um, wat ik me zit achter af te
0: vragen. Jij uh, zegt dat uh, uh, merken, als die een succesvolle campagne hebben gemaakt. Dat die dan steeds op, op zoek zijn naar weer iets nieuws. Uh, we hadden net even over die, die serie die jullie gemaakt hebben. Dat lijkt mij echt iets nieuws. Uh, dat lijkt me dan ook heel goed dat ze dat, ze dat doen. Hè? Maar jij zegt van ja, waarom moet je als een merk iets nieuws doen. Terwijl je uh, laatste campagne zo goed was. Waarom zou je dan... Opnieuw uh, of met iets nieuws gaan komen. Hoe zit dat?
1: Nou, ik wil er dus ook voor pleiten. Want je ziet toch dat veel marketeers en dat is misschien ook de druk die ze intern hebben. erop worden uitgedaagd om steeds maar weer met iets nieuws te komen. En met name als het om online media uh, gaat. Want dat, ja, iedereen zegt dat verandert zo snel en het influencerlandschap verandert heel snel. Dus we moeten iedere keer iets nieuws doen. Alleen de kracht zit hem juist. Als je, je wil net als dat je uh, als bedrijf van storytelling doet, dat doe je ook niet. Met één verhaal, maar voor één jaar. En vervolgens ga je een ander verhaal vertellen. Nee, dat zit hem over de langere termijn. En als je dus van contentstrategie en bijvoorbeeld ook van de influencers die je aan, aan je bindt. Heel snel wisselt. Ja, dan is dat dus heel vergankelijk. Uh, dus. Ja, ik zou er pleiten. En het is helemaal geen. Uh, die. Die serie waar ik het net over had. Voor. Uh, voor Tele 2. Hebben we samen met. Uh, met. Met Mediacom. Uh, gedaan. Alleen Tele 2 is een klant. En nogmaals. Ik vind het waanzinnig wat ze doen. Hè? Uh, maar we hebben daar al een aantal award-winning. Uh, series voor. Uh, op YouTube ontwikkeld. Maar toch willen ze ieder jaar iets nieuws. Uh, ja. En dat. En daar zeggen ze ook. Ja. Nee. Wij doen. Iedere keer willen we voorop lopen. En iets nieuws doen. Uh,
0: Terwijl en. Terwijl je dus eigenlijk ook voor, voorop kan lopen door. Iets voor te zetten.
1: Ja, want dan bouw je aan iets. Als je bijvoorbeeld kijkt naar mentals, Daar gaan we inmiddels al het achtste seizoen in, wat we maken met stuk StukTV Roadtrippers. Ja. En dat is een van de allerbest bekeken YouTube series in Nederland. En zij zien gewoon, als je dus voor langere tijd aan een, uh, een platform bent, of aan een bepaalde influencer, dan betaalt zich dat terug. Want op dit moment, als je aan de gemiddelde uh, uh, jongeren vraagt, kijk je stuk tv en kijk je Roadtrippers, en je vraagt wie de sponsor uh, of wie, wie het merk daarachter is, zal iedereen, ongeholpen, ligt op 91%, roept Mentos. En dat is niet omdat ze het één seizoen doen, maar omdat ze gewoon de deur hebben om dat jaar na jaar na jaar te doen. En het blijft effectief. Nou, het is een, een fantastisch verhaal. Ik vind eigenlijk het zo'n mooi verhaal dat dit misschien wel het moment is
0: om uh, te zeggen van, dankjewel voor je komst in de studio. Ja, uh, nogmaals Geert. dankjewel man. Ik vond het, het tof. Uh, het was uh, fijn je hier als gast te hebben en je hebt een, een, een lekker verhaal verteld. Heel graag tot een andere keer. En... Uh... Nou ja, een prettige avond.
1: Ja, zie je snel. Hoi. Het programma voor marketeers.
0: Dit is Marketing Report.
1: Elke derde dinsdag van de maand van half zeven tot acht.
0: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.